0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir für diese Folge ein eher umstrittenes Thema rausgesucht, welches mir aber persönlich sehr wichtig ist, nämlich Feminismus und Gender Studies. Durch die Debatte um MeToo oder Gender Gap oder Rechte von Transmenschen kommt dieses Thema in der Gesellschaft und in der Politik immer wieder auf den Tisch. Doch leider werden Menschen, die eine feministische Haltung vertreten, sehr häufig angegangen und ihnen wird unterstellt, dass sie Ideologie getrieben wären. Ist das wirklich so? Und was ist eigentlich Feminismus und wie geht das mit Gender Studies zusammen? Dieser Frage möchte ich mich heute mal nähern und ich habe mir dafür den besten Gast eingeladen, den man sich für dieses Thema einladen kann. Herzlich willkommen, Katrin Rönnecke. Hallo. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für, für die Sendung. Ja, die ja. meisten kennen dich unter dem Namen Kada und deine Projekte sind ja auch ziemlich bekannt. Ich würde dich aber trotzdem bitten, dass du dich noch mal einmal kurz vorstellst.
1: Ja, ich ähm, bin... Eine dieser Feministinnen aus dem Netz, würde ich mal sagen. Ich bin seit 2008 im feministischen Diskursen im Netz aktiv. Damals ähm, bin ich der Mädchenmannschaft beigetreten, habe dort mitgeschrieben. Das ist eines der größten feministischen Blogs gewesen damals, in Deutschland zumindest. Ähm, habe da lange die Debatte mit vorangetrieben. Habe gleichzeitig äh, Erziehungswissenschaften auch studiert. Also ich bin eigentlich, komme ich aus einem anderen Bereich, ähm, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften sind so meine Fächer gewesen im Studium mhm. und heute bin ich vor allem Podcasterin und mache unter anderem den Lila-Podcast, was einer der meistgehörten feministischen Podcasts in deutscher Sprache ist, aber auch noch ein paar andere Sendungen und hier und da ergibt es sich auch, dass ich ein Buch schreiben darf. Mhm. Ähm, mein erstes ging unter anderem um Emanzipation, aber hatte auch eine ganz klar feministische Note, sage ich mal, mhm.
0: genau. Würdest du denn sagen, dass du eine Feministin bist? Oder ähm, ist das Wort für dich eigentlich
1: nicht so passend? Doch, eigentlich ist es immer noch sehr passend, würde ich sagen. Also manchmal tue ich mir schwer damit, dass es dann meistens in solchen Momenten, wo ich sehe, was andere Frauen, die auch Feministinnen sind, tun. Und wenn mir das nicht gefällt, dann <lacht> denke ich auch, eigentlich möchte ich gar nicht mit denen in eine Schublade gesteckt werden. Andererseits steckt aber total viel ja, Macht in diesem Begriff. Also der hat einfach eine Tradition. Den gibt es schon relativ lange. Frauen vor uns haben für Rechte gestritten, die Frauen früher nicht hatten. Und dann diese Tradition anzuknüpfen und sich auch dieser Geschichte der Frauenbewegung bewusst zu sein, das finde ich einerseits total wichtig. Und die andere Seite ist, oder der zweite Aspekt, der mir wichtig ist, ist, dass es ein Begriff ist, den man auf der ganzen Welt versteht. Mhm. Also ähm, auch im englischsprachigen Bereich, aber auch in anderen Ländern, ich meine, Englisch ist nun die Weltsprache, mhm. heißt es eben Feminism und äh, das heißt, wenn ich ankomme und sage, I'm a feminist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich relativ schnell dann auch ähm, weiß, okay, wo sind die Ladies hier in diesem Land, egal wo ich hinkomme. Es ist also eine globale Bewegung und es ist auch eine globale Vernetzung, die da stattfindet. Man tauscht sich mittlerweile auch aus, ob das jetzt im Real Life ist oder viel häufiger im Netz. Kampagnen, die dem Feminismus, mit dem Feminismus verbunden sind, gehen um die ganze Welt. Und ich fände es schade, wenn man das alles aufgeben würde, nur wenn man sagt, ja, ich finde Feminismus irgendwie veraltet. Das gab es ja lange. Also es gab ja lange eine Debatte darüber. Ich glaube, es war auch irgendwie 2006 oder 2007, da hat Thea Dorn zum Beispiel gesagt, dieses Wort sei, könnte man nicht mehr benutzen und ähm, sei so besetzt durch Alice Schwarzer und deswegen müsste man neue Wörter erfinden. Und ich glaube, wenn man das macht, dann verschenkt man sich ganz viel. Deswegen mache ich das auch nicht, in der Regel. Ist halt die Frage, ob man sich auch an einem Wort aufhängen muss, oder? Genau, das machen natürlich viele. Viele hängen sich wirklich daran auf. Auch in dem, meistens kommt dann ja, aber da steckt ja schon das Femi drin und da geht es ja nur um Frauen. Und das würde ich zum Beispiel verneinen. Also da würde ich sagen, nee, mein Feminismus, da geht es um Geschlechter und um Beziehungen zwischen Geschlechter und um eine Gleichberechtigung und auch gleiche Möglichkeiten in der Gesellschaft. Und gar nicht so sehr jetzt nur um Frauen, weil ich glaube, die andere Seite der Medaille, also die Männer, ähm, und auch die, die dazwischen liegen, also die jetzt gar nicht so sehr einem geschlechtlich zuordnen können, müssen mhm. mitbedacht werden. Und ähm, wenn man sich die Hierarchien auch in der Gesellschaft anschaut, an denen wir ja auch immer noch arbeiten, also es hat sich wahnsinnig viel getan, aber ich glaube, wir arbeiten ja immer noch so ein bisschen dran, dann ähm, ist es notwendig, dass auch die Männer ähm, mitmachen beim Feminismus. Mhm.
0: Was heißt das denn mitmachen? Wobei denn genau? Was ist der Feminismus dann an der Stelle?
1: <lacht> ich kann jetzt nur für mich sprechen, was so meine Themen sind. Es ist, glaube ich, ein unglaublich breites Feld und ich kann auch nur so ein paar Sachen exemplarisch rauspicken, glaube ich, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass, wenn man einmal diese feministische Brille aufgesetzt hat, hm. dass man dann eigentlich überall. Äh, ja, Betätigungsfelder entdecken kann, ob das in der Wirtschaft ist, ob das in der Medizin ist, ähm, in der Erziehung, in der Politik, äh, wirklich, ja, es durchzieht eigentlich immer noch alle gesellschaftlichen Bereiche ähm, und für mich persönlich hängt es zum Beispiel gerade, wie du schon gesagt hast, mit solchen Debatten zusammen wie MeToo, also mhm. ähm, ähm, ja, Vergewaltigung oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder in verschiedenen Machtverhältnissen. Das ist eine ganz wichtige Debatte momentan. Mhm. Ähm, wir führen auch gerade wieder sehr aktuell eine Debatte über Schönheitsnormen, weil mhm. Germany's Next Top Model wieder im Fernsehen läuft und <lacht> dass da wieder sehr stark ja, einem präsent gemacht wird, wie heftig eigentlich immer noch diese Normierungen sind, ähm, weil Heidi Klum da ja aber auch besonders hart einfach mit den Mädchen ist. Und ähm, dann gibt es so Sachen, die eben in den sozialen, in den wirtschaftlichen Bereich reingehen. Also wenn ich in die Arbeitswelt schaue, sehe ich meistens, das entwickelt sich gerade auch in vielen Unternehmen, aber so traditionell ist es eben doch eine sehr männliche Welt, mhm. die ja auch Dadurch gestaltet wurde, dass sie über Jahrzehnte lang von hauptsächlich Männern ausgefüllt wurde, denen zu Hause der Rücken freigehalten wurde. Das heißt, die hatten keine Care-Arbeit verpflichten. Das ist auch so ein typisches feministisches Thema oder so ein Begriff aus der Debatte, auch aus der Gender-Debatte. Care-Arbeit, wer macht denn diese ganze Pflegearbeit? Wer kümmert sich um Kranke, Kinder, Alte? Ja, wer, wer macht das Haus? Wer wäscht die Wäsche? ist irgendwie so ganz klassisch. Das in den meisten Umfragen, wenn man Paare fragt, egal wie emanzipiert sie sind, ähm, ist eigentlich immer sie diejenige, die die Wäsche macht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also solche Sachen spielen damit rein, ähm, dass Frauen dann in dieser Arbeitswelt, die durch solche Männer gestaltet wurden, ähm, Natürlich schlechtere Karten haben, weil sie dann am Ende oft zerrieben werden, weil sie alles dann machen müssen. So mhm. Aus der DDR kenne ich das auch noch. Also ich bin selber in der DDR geboren. Meine Mutter war, hat immer gearbeitet, ihr ganzes Leben lang. Das hört man ja auch immer. Die Frauen in der DDR, die haben gearbeitet und so. Aber sie ja. hat halt auch alleine diese ganze Arbeit gemacht, diese ganze Care-Arbeit und Hausarbeit und mich und ähm, es war einfach nur eine Doppelbelastung, also auch keine Gleichberechtigung. Das ist ein Bereich. Dann der ähm, ganze soziale Bereich, also wenn wir gucken, wer ist in Deutschland armutsgefährdet, dann ist es natürlich eine Frage, warum eigentlich ausgerechnet alleinerziehende Mütter, warum sind ausgerechnet so viele Mütter ähm, alleinerziehend und stehen alleine da mit dem Kind, warum nicht auch genauso viele Väter, ich glaube die <lacht> Die Verhältnisse sind 90 zu, 90 zu 10, also 90 Prozent der alleinerziehenden sind Mütter mhm. und so weiter. Also man kann es äh, bis hin zu der Frage nach Krieg und Frieden, finde ich, kann man das auch äh, machen. Wer sind die Hauptleidtragenden von, von Krieg? Man könnte sagen ja hauptsächlich eigentlich die Soldaten, die in den Krieg geschickt werden. Aber wenn man dann so Fragen hat, wie ja Vergewaltigung wird als Kriegswaffe benutzt, um ganze ähm, Ganze Dörfer, ganze Sozialsysteme zu zerstören, weil dann diese Frauen ausgeschlossen werden und die aber eigentlich der zentrale Kern dieses, dieser Kommune oder dieses Systems waren, dann ist das auch wieder eine feministische Frage, die dann aber eben auf der internationalen Ebene sich abspielt. So, und das können wir jetzt wahrscheinlich für vier, fünf Stunden machen, weil wir immer wieder Felder entdecken werden. Ich sehe das auch bei meinen Kindern dann, ja, ähm, wie da versucht wird, die in Geschlechterrollen reinzudrücken, durch Spielzeuge, durch Kleidung, durch bestimmte Glaubenssätze, die von Klassenkameraden, von Lehrerinnen und Lehrern formuliert werden und so weiter. Ja, also es ist überall. Wie würdest du denn
0: den Begriff Feminismus jetzt zu den Emanzipationsbegriff abgrenzen, so für
1: dich selbst? Ja, also der Feminismusbegriff, der bezieht sich also ganz klar auf das Thema Geschlecht und ähm, die Verhältnisse der Geschlechter zueinander in der Gesellschaft und ähm, ist wahrscheinlich einfach ein Teilbereich von Emanzipation, nämlich ähm, die Emanzipation von Geschlechterrollen, Geschlechterstereotypen oder auch einer geschlechtlich strukturierten Gesellschaft oder Arbeitswelt. Und Emanzipation ist dann wieder sehr viel breiter, weil alle möglichen Menschen, auch in der Geschichte sich bisher schon emanzipiert haben, von der Kirche oder die schwarzen Menschen in Amerika haben sich emanzipiert oder eben auch Frauen. Und man kann natürlich jetzt auch die Frage stellen, vielleicht emanzipieren wir uns demnächst irgendwann vom Krieg oder von Geld oder solche Sachen. Also es ist etwas, was man viel breiter aufziehen kann, finde ich. Und ähm, Feminismus ist eben sehr zugespitzt auf die Geschlechteremanzipation Das heißt, es ist ein Teilgebiet davon? Genau, ja, für mich schon. Was sind das denn für Kritikpunkte, die
0: du anbringst in manchen Bereichen, wenn sich bestimmte Personen Feministinnen nennen und du dich damit dann nicht identifizieren kannst?
1: Oh, wo soll ich anfangen?
0: Hast du vielleicht ein Beispiel, dass man sich da was vorstellen kann?
1: Ähm, also das jüngste Beispiel, was mir jetzt wieder über den Weg gelaufen ist und was, wo ich mich einfach sehr geärgert habe, ist im Rahmen dieses ganzen CCC-Kongresses passiert. Also es war jetzt ja wieder der Chaos Communication Congress in Leipzig, wie jedes Jahr. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab sehr viele Debatten darum, dass eine Frau auf Twitter gesagt hat, ähm, sie sei extrem enttäuscht äh, vom von der Kongress-Orga, weil ähm, ein Mann der ihr Gewalt angetan hätte, würde nicht vom Kongress ausgeschlossen werden, obwohl sie mhm. Beweise geliefert hätte und obwohl ähm, ja, sie auch dem, die, die Anzeige vorgelegt hätte. Und das hat eine riesige Welle im, im Internet nach sich gezogen, mhm. wie ich das inzwischen schon sehr häufig beobachtet habe. Also, dass Leute etwas jemanden beschuldigen, sich sexistisch zu verhalten oder rassistisch ähm, zu verhalten und dann eine riesige Shitstormwelle irgendwie losgetreten wird und das Ganze dann in so einem, ja, in, in einem Umfeld von, von Feminismus gelabelt wird, der aber meiner Meinung nach einfach, ja, also mich ärgert es einfach, weil letztendlich waren wir bei dieser Situation, die diese Frau geschildert hat, alle nicht dabei wir haben auch nicht die Gegenseite gehört. Wir haben die Beweise nicht gesehen. Wir wissen nicht, ob die Polizei diese Anzeige überhaupt weiterverfolgt hat und was daraus geworden ist. Und ähm, es gibt so eine Tendenz, und das ist vor allem im Netz sehr stark vertreten, aber ein anderes Beispiel wäre der Fall Kachemann, der ja. analog gelaufen ist, wo Alice Schwarzer, die ja auch eine sehr namhafte Feministin ist, das auch getan hat. Also es gibt so eine Tendenz, Richter zu spielen in Situationen, in denen man das gesamte Ausmaß oder die gesamte Situation gar nicht überblicken kann. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich schon sehr lange habe. Das liegt auch zusammen mit einem ähm, Begriff im Feminismus der, der sogenannten ähm, Definitionsmacht. Mhm. Ähm, dass, dass einfach viele Feministinnen der Meinung sind, Definitionsmacht bedeutet also jemand, der Opfer irgendeiner Tat geworden ist, die sexistisch war oder die auch gewalttätig war. Dieses Opfer definiert diese Tat oder definiert, was es war und niemand anders. Und das finde ich schwierig, weil ganz oft eigentlich damit dann einhergeht, die Unschuldsvermutung gegenüber dem vermeintlichen Täter fallen zu lassen. Also ja. es wird dann wirklich nur darauf fokussiert, was sagt jetzt diese Frau ein anderes Beispiel ist äh, auch aus diesem CCC-Umfeld gewesen, Jacob Applebaum, wo sofort sich alle einig waren, der ist Zeit halt der Vergewaltiger. Und es kommt immer wieder vor und es ist eine, es gibt eine Szene im Feminismus, die sehr laut ist und die im Grunde sagt, wenn du nicht auf dieser Seite bist, die sagt, der ist Vergewaltiger. Wenn du nicht der Frau glaubst sozusagen, dann bist du eine schlechte Feministin oder das ist schlecht. So. Und damit habe ich halt ein Problem und ich... ich ähm, Ecke da dann auch mit meiner Meinung immer wieder an und tue mich dann schwer, wenn das irgendwie so, dass das was sehr dominant für Feminismus steht und auch sehr dominant mit Feminismus assoziiert wird und es begegnet mir, dass das so assoziiert wird, dann möchte ich mich fast schon gar nicht mehr unter diesen Begriff fassen lassen. Ja, genau. Das heißt halt dann auch immer direkt, dass, dass Männer eigentlich
0: benachteiligt werden sollen, damit Frauen halt nach vorne kommen. Also man muss, glaube ich, gar nicht dieses große Beispiel der Straftat nehmen, sondern yeah. das hat auch in manchen anderen Bereichen dann äh, gesagt hat, Frauen zuerst und ist so ein bisschen ja, Man-Hating genau. auch.
1: Absolut. Also es ist ja sehr, sehr viele Feministinnen aus dieser Ecke. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn man dann sieht, dass die in ihrem Twitter-Profil so halbironisch stehen haben, dass sie misandrisch sind, also männerfeindlich, und damit auch hausieren gehen, dann frage ich mich schon, was das eigentlich für eine, ja, für eine Haltung sein soll. Oder auch wenn gesagt wird, sowas wie Sexismus gegen Männer kann es gar nicht geben in hm. einer patriarchalen Gesellschaft, dann kriege ich da auch Schluck auf, weil ich denke, naja, doch, also Sexismus ja. kann es auch gegen Männer geben, zumindest meiner Meinung nach. Ja, und auf einmal ist da ein Riesenstreit und ich merke dann, wie ich in mir selber denke, ich habe eigentlich keinen Bock, mich auf diesen Streit einzulassen, ich habe eigentlich keinen Bock, da mitzumachen. Und das, dann will ich lieber viel freier sein und viel freier denken können und viel mehr. Dann sehe ich mich in solchen Momenten eher als eine Philosophin, als, als eine Feministin zum Beispiel. Aber wenn ich meinen Podcast mache mit meinen Kolleginnen Barbara Streide und Susanne Klingner. Ähm dann fühle ich mich ganz stark als Feministin, weil ich dann einfach auch mit zwei Menschen zu tun habe, die halt so ticken wie ich und äh, bei denen ich das Gefühl habe, das sind Feministinnen, mit denen bin ich gerne Feministin. Es <lacht> ist so wirklich sehr kontextabhängig für mich. Ja. Dann setzen wir doch dagegen mal
0: das, was für dich die Haltung Feminismus ausmacht und für dich die Ziele sind, die ihr gerne erreichen möchtet mit der Bedeutung, die für dich halt eben wichtig ist.
1: Ja, ja, also für mich ist Feminismus tatsächlich hauptsächlich das, was in der Enzyklopädie Britannica steht, dass, ähm, ich paraphrasiere das jetzt, weil ich es nicht mehr auswendig mhm. weiß, aber dass im Grunde, ein, ein dass man sich dafür einsetzt, dass die Geschlechter sowohl sozial als auch politisch, als auch kulturell in einer Gesellschaft die gleichen Rechte haben und auch gleichwertig sind und also das im Grunde, die, die gleichen Chancen auch bestehen. Das heißt, es geht über das hinaus, nur die gleiche Rechte zu haben, weil das ist was, was man dann oft zu hören bekommt. Ja, Frauen haben doch die gleichen Rechte und das stimmt ja weitestgehend auch. Aber ich glaube, dass wir ganz viel noch damit zu kämpfen haben, dass wir nicht die gleichen Chancen haben tatsächlich oder dass wir nicht die gleichen, ähm, einfach aufgrund auch von vielen Umständen, Sozialisation, aber auch einer sehr traditionellen Arbeitswelt und die Tradition besteht darin, ähm, bestimmte Berufe geschlechtlich aufzuteilen, also diese ganzen Strukturen, dass die dazu führen, dass wir eben noch nicht wirklich die gleichen Chancen und gleichen Möglichkeiten haben, aufgrund von Geschlecht. Und das wäre was, wo man sich als Feministin für einsetzt, dass das wirklich die gleichen sind, gleichen Chancen, gleichen Möglichkeiten.
0: Und ähm, wie ist jetzt die feministische Betrachtung in Bezug auf Mann und Frau? Also ähm, wird da dann wirklich eher von diesem klassischen Rollenbild ausgegangen oder wie, wie geht man da dann an die Rollenbilder ran?
1: Ja, also wir gucken eigentlich hauptsächlich, ähm, einerseits guckt man sich wissenschaftliche Studien an, also mhm. so ganz normale sozialwissenschaftliche Erhebungen, da kannst du die Lohnlücke ähm, betrachten, du kannst aber auch hergehen und, und Aussagen, quant quantitative qualitative ähm, Interviews führen. Also wir arbeiten viel mit solchen Sachen. Zeitbudgetstudien sind ähm, sehr, sehr spannend zum Beispiel auch. Ähm, aber du kannst natürlich auch hergehen und dir Debatten anschauen. Also das machen wir sowohl als auch. Was für Debatten werden geführt? Was äh, für Stereotype äh, tauchen zum Beispiel dann da auf? Ähm, und was sagt das über uns als Gesellschaft, wo könnte noch nachjustiert werden. Und das ist eigentlich immer was, worum es sehr stark geht, dass man eben schaut, wo ist eigentlich noch Luft nach oben, sage ich mhm. mal. Ähm, mir würde es am Ende immer darum gehen, dass es, ähm, deswegen benutze ich auch sehr gerne den Begriff der Emanzipation, dass es eigentlich für beide Geschlechter noch. Ähm, Freiheit zu erobern gilt, jenseits dieser starren Rollen. Und das meine ich tatsächlich auch für beide, also nicht nur für die Frauen, die in häufig noch weniger verdienen, weniger Karrierechancen haben. Ähm, ganz hart im Moment die Altersarmut bei Frauen, weil sie ihr Leben lang nicht so viel gearbeitet haben und dadurch die Rente geringer ausfällt. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite der Medaille sind natürlich auch Männer, die sich ihr Leben lang kaputt arbeiten und ähm, oft dadurch die sozialen Kontakte vielleicht vernachlässigen und überhaupt nicht weichfallen, wenn sie zum Beispiel ihren Job verlieren. Und da das soziale Netz fehlt, was Frauen viel häufiger haben. Und das, ich meine, das ist jetzt alles immer so Männer, Frauen. Ähm, musst du dir vorstellen, dass ich quasi von so einer Art Normalverteilung spreche. Also ich meine jetzt nicht alle Männer und nicht alle Frauen, aber es ist doch eben oft noch sehr stark an alten Geschlechterrollen orientiert in der Gesellschaft. Und da würde man eben versuchen, einen Diskurs anzustoßen und zu sagen, okay, was können wir denn für neue Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder denken? Und wie können wir denn ein neues Miteinander auch denken, das auch wirklich die Aufgaben und aber auch die Gewinne ähm, fairer verteilt zwischen allen?
0: Was würdest du denn sagen, woher diese Prägung kommt und warum auch heute immer noch dieses eher veraltete Geschlechterbild in der Gesellschaft so
1: Anklang findet. Ja, wenn man in die letzten 2000 oder so Jahre Geschichte guckt, ist das dieses Rollenbild schon relativ alt. Mhm. Ich glaube, der erste, bei dem es mir aufgefallen ist, in meinem Studium auch, war Aristoteles. Der auch ganz klar gesagt hat, die Sklaven und die Frauen können in der Politik nicht mitreden. Das ist nur der freie Mann, der das machen kann. Die Frau ist für das Haus zuständig. Das heißt, da findet sich irgendwie schon ganz, ganz früh diese, diese Rolle, in die die Frau gesteckt wird und diese Zuständigkeit auch. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Also es gibt verschiedene Theorien. Ich habe mal eine sehr, sehr tolle Doku gesehen, die heißt The Ascent of Women. Und da geht im Grunde eine, eine Forscherin, eine Archäologin, glaube ich, auf die Suche nach dem Ursprung dieser ungleichen Geschlechterrollen. Und sie mhm. guckt, wann war es denn noch nicht so? Reist nach Mesopotamien und, und guckt sich da Ausgrabungen an. Und die These ist im Grunde, dass das nicht immer so war, dass Frauen irgendwann mal vor Tausenden von Jahren auch gleichberechtigt waren, äh, solange sie mit Männern in ja in ihren Kommunen, würde man heute sagen, in ihren Gemeinden oder so, Gemeinschaften ist wahrscheinlich das beste Wort, ähm, solange es da keine starren, ja, ich sage jetzt mal ganz erlaubt, solange zum Beispiel alle mit allen irgendwie Sex hatten und es nicht diese Besitz oder, oder diese klaren Verhältnisse brauchte, dass die Männer wissen mussten, ist ein Kind, das eine bestimmte Frau bekommt, wirklich ihr Kind? Mhm. Und die These ist, dass dieser Drang des Mannes zu wissen, ob ein bestimmtes Kind wirklich das eigene Kind ist, mhm. ob er das also auch ernährt, ob er dem seinen Reichtum vermachen wird, ob es die Nachfolge vielleicht in einer bestimmten Hierarchie einnimmt und so weiter. Erst diese Notwendigkeit, das ganz genau zu wissen, hat dazu geführt, dass Männer angefangen haben, die Sexualität von Frauen zu kontrollieren. Und damit einherging dann eben so die Theorie, mhm. ähm, ja, die, die Unterdrückung letztendlich ähm, der Frauen und diese, diese Zurückdrängung von Macht ähm, bei, bei Frauen. Wird dieser Zusammenhang denn im Moment
0: auch erforscht? Also ist das in eine, der eine Archäologie etwas, wo man, wo man versucht, wirklich dahinter zu kommen und sich dem noch weiter zu nähern? Es sieht
1: ganz so aus, mhm. ja. Ich denke schon. Und das ist natürlich eine spannende Debatte, weil es viel darüber aussagen könnte, okay, das war damals der Grund. Und wenn man natürlich so ein bisschen mehr dahinter kommt, woher kommt das, mhm. hat man auch vielleicht bessere Möglichkeiten zu sagen, okay, aber heute ist ja eigentlich nicht mehr so. Und wie wollen wir denn miteinander leben? Letztendlich ist der Feminismus, wie er heute ist, also vor, vor 30, 40 Jahren war es sicherlich einfach ganz vieles auch noch, dass sich Rechte erkämpft werden mussten. Mhm. Ähm, klar, das Wahlrecht ist jetzt dieses Jahr 100 Jahre alt, aber 100 Jahre ist verglichen mit der gesamten Geschichte natürlich auch überhaupt nicht alt. Mhm. Ähm das heißt, auch das ist noch jung, aber auch in den 70ern ging es darum zu kämpfen, dass Frauen einen Beruf ausüben können, ohne die Erlaubnis des Mannes. Es ging darum zu erkämpfen, dass sie ein Bankkonto haben können, ohne dass sie auch dafür die Erlaubnis des Mannes brauchten. Und selbst bis in die 90er Jahre hinein ging es darum zu streiten, dass ähm, nur ein Beispiel, dass es sowas wie eine Vergewaltigung auch in der Ehe geben kann, was man davor sich überhaupt nicht hat vorstellen können. Also da ging es ganz viel um Rechte und jetzt haben wir diese Rechte und das ist auch super. Ähm, ja. Jetzt geht es aber ganz viel darum, Stereotype loszuwerden, die von Generation zu Generation so traditionell einfach weitergetragen werden und die aber noch aus der Zeit stammen, aus den 50er Jahren, ähm, als Frauen eben so abhängig waren.
0: Du hast eben gesagt, dass wir eigentlich ein neues Geschlechterbild denken müssen. Und du hast gerade auch schon ein Beispiel genannt. Hast du noch andere Beispiele,
1: wo wir umdenken sollten? Ich finde, man merkt es immer ganz deutlich bei so Debatten ähm, oder bei so Phänomenen oder Menschen eigentlich. Letztendlich sind es Menschen, die nicht so ganz in die Geschlechterraster reinpassen wollen. Die, mhm. sei das jetzt biologisch, nicht eindeutig einem Geschlecht zuordbar sind, ähm, da tun sich, tut sich die Gesellschaft schwer. Auch da musste lange dafür gestritten werden, dass ähm, vielleicht eine Art drittes Geschlecht oder äh, das hatten wir jetzt gerade im Jahr 2017 erst, dass das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, es muss ein drittes Geschlecht geben. Ja. Ähm, oder aber auch, selbst wenn es gar nicht so sehr das Biologische ist, dass es Menschen gibt, die sich ähm, von den Rollen und von den Stereotypen her überhaupt nicht zuordnen wollen. Ähm, da gibt es so Phänomene wie Dandys, die weiterhin ähm, den weiblichen Körper, also ich sage jetzt mal weiblich ähm, in Anführungszeichen, den weiblichen Körper behalten, gar nicht das Bedürfnis haben, sich umoperieren zu lassen. Aber sich einfach männlich kleiden, ähm, auch männlich in Anführungszeichen. Ähm, und das da, weil sie das einfach für sich so besser finden. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Transsexuellen, das heißt Menschen, die mit einem bestimmten biologischen Geschlecht auf die Welt kommen, aber das gar nicht sind. Also das nicht zusammenpasst. Und dann. Ja. Ähm, und diese Menschen sind oft für sehr konservative Denkerinnen und Denker so ein Dorn im Auge. Und es wird überhaupt nicht verstanden, dass es sowas geben kann, dass es Menschen geben kann, die so. Genderfluid kann man es ja nennen oder wie Non-Binary. Es gibt da die unterschiedlichen Bezeichnungen dafür, Selbstbezeichnungen auch. Und ähm, denn, dann wird da sofort irgendwie so eine Panikkeule geschwungen von wegen, ja, die Genderisten wollen jetzt das Geschlecht abschaffen und das ist alles ganz, ganz schlimm. Wir müssen uns doch auf unsere Geschlechterrollen ein Mann und Frau sind unterschiedlich. Mann und Frau sollen verschiedene Rollen ausfüllen. Also da passiert gerade schon auch ein ganz schöner Kulturkampf. Gerade auch mit dem Erstarken solcher Parteien wie der AfD, die diesen Kulturkampf jetzt auch noch parteilich institutionalisiert hat und auch wirklich ganz stark in ihr Parteiprogramm aufgenommen hat. Und das, ja, das ist zum Beispiel so ein Feld, wo ich glaube, da werden wir noch lange und beharrlich bei der Sache dabei bleiben müssen, um da auch wirklich um Menschenrechte für diese, diese Menschen, die nicht so genau in ein oder in die eine oder in die andere Schublade passen zu, zu kämpfen und uns auch solidarisch mit denen zu zeigen. Ja, klar. Wo du jetzt gerade
0: die AfD ansprichst, <lacht> ähm, oft sagen ja gerade solche Anhänger von der AfD, dass sie ja auch Feministen sind. Yeah. Wie geht das denn zusammen?
1: Ja, das ist vielleicht eine, je nachdem. Also ich glaube, Feminismus hat so ein bisschen das Problem, dass man natürlich jeder kann sagen, ich bin Feminist. Ich kann ja auch, jeder kann ja auch sagen, ich bin links. Und ja. dann versteht aber jeder Mensch was komplett anderes darunter, was eigentlich links ist, was ist eigentlich rechts. Ähm, da das kann ich denen jetzt auch erstmal nicht nehmen. Ich glaube, worauf es ankommt, ist im Einzelfall hinzuschauen, was sagen diese Leute dann wirklich. Mhm. Und da kann ich auch nur zu raten. Also ich glaube, das ist generell schwierig. Ähm, also ja, ich glaube, es gibt garantiert auch viele AfD da, die sich Humanisten nennen würden. Auch da weiß ich nicht, ob die Humanisten so glücklich mit sind. Wie kann das sein? Natürlich, weil bestimmte Teile. Ähm dann gefallen, wenn man sagt, ich, ich bin auch für Frauenrechte. Gerade auch, wenn ich mir den Islam zum Beispiel anschaue, dann bin ich ganz besonders für Frauenrechte und bin besonders dagegen, dass Frauen im Islam ja total unterdrückt werden. Und da muss man sich natürlich genau anschauen, inwieweit das nicht so eine, ähm, so eine Scheindebatte ist oder so ein ähm, ja, äh, in dem Bereich sind sie dann Feministen. Also wenn es darum geht, andere Kulturen, andere Religionen zu verurteilen. Mhm. Wenn es aber darum geht, bei der eigenen Kultur und in der eigenen Gesellschaft genau hinzuschauen, wie zum Beispiel bei Aufschrei oder wie zum Beispiel jetzt gerade bei MeToo, ähm, dann sind die, die gleichen Leute auch oft ganz schnell dabei und reden das entweder klein, diskreditieren das oder ähm, ja, sind da ganz hart und sagen, wir führen hier gerade eine, eine männerfeindliche Debatte, ja. Das heißt, dass eigentlich
0: diese Feministen aus solchen Parteien oder mit solchen Gesinnungen ab und zu und irgendwie Frauen schützen wollen, aber damit eigentlich nur ihre rassistische Grundhaltung verdecken wollen. Es ist kein echter Feminismus in Anführungszeichen echt.
1: Ja, was ist schon echter Feminismus? Ich meine, wir hatten auch vor ja, diese, diese Frauenbewegung in den 70ern hatte auch sowas wie das Phänomen des Mütterfeminismus. Und das waren dann Frauen, die gesagt haben, mein Feminismus besteht darin, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass Frauen dazu geboren sind, Mütter zu sein mhm. und in dieser Rolle komplett aufzugehen. So, mhm. was machst du jetzt damit? Ja? Also, sprichst du den Frauen ab, dass sie Feministinnen sind oder ist das am Ende auch egal, weil man dann doch immer wieder bei dem Punkt landet, okay, ich muss gucken, wer sagt was, also was sind die Inhalte? Hm. Nicht, was ist das Label von jemandem, sondern was sind die Inhalte? Und dann wirklich auch in die inhaltliche Diskussion gehen und dann vielleicht auch streiten. Weil ich würde ganz klar sagen, nein, also ich bin eine Frau, ich bin Feministin, ich habe Kinder und es ist nicht die einzige Bestimmung in meinem Leben, ganz bestimmt
0: nicht. Außerdem. Dem habe ich dich ja, glaube ich, auch gerade richtig verstanden, dass es um Gleichberechtigung geht und nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen. Also zum Beispiel, man will den Männern ja auch nichts
1: wegnehmen. Man möchte ihnen ja eine Chance Och. geben, Dinge <lacht> zu gewinnen, oder? Ja, man will ihnen was wegnehmen und was geben. <lacht> okay. Und ich meine, letztendlich würden vielleicht auch viele Mütter, man hat, also diesen Diskurs hatten wir ja auch bei dem sogenannten Betreuungsgeld mhm. ähm, oder die Herdprämie oder wie auch immer das dann genannt wurde. Ja. Ähm, da ging es ja auch darum, dass viele Frauen gesagt haben, sie wollen gleichwertig behandelt werden. Sie wollen, dass ihre Arbeit zu Hause mit den Kindern genauso, oder immerhin ein bisschen gewertschätzt wird. Ich meine, super viel Geld war das jetzt nicht. Ähm, aber trotzdem gewertschätzt wird, wie das, was Männer tun und wie die Arbeit die Männer tun. Und das ist natürlich ein komplett anderer Ansatz, ähm, und da muss man dann streiten. Also ich stehe dann auch immer wieder vor solchen Frauen und weiß dann auch nicht, was eigentlich meine Berechtigung ist, denen zu sagen, dass sie sich gefälligst mit ihren Männern die Erwerbsarbeit und die Carearbeit gleichberechtigt teilen sollen. Ich kann natürlich nur versuchen, rational zu argumentieren und mit einem bestimmten Freiheitsbegriff, den ich dann habe. Mhm. Aber die haben vielleicht einen ganz anderen Freiheitsbegriff. Und das muss man dann im Zweifelsfall auch als Feministin aushalten, dass nicht alle so denken wie ich, ja, sondern mm. dass viele, viele andere eine, eine andere Vorstellung und eine andere Idee haben. Das ist so Rosa Luxemburg letztendlich. Die Freiheit ist auch immer die Freiheit, dass anders denken. wenn du sagst, dass du dann
0: rational argumentierst, welche Rolle spielen dann wissenschaftliche Erkenntnisse in solchen
1: Debatten? Ähm, ja. Sehr, sehr, eine sehr große Rolle. Ich versuche auch immer, so gut es geht, mich auf der wissenschaftlichen Höhe zu halten, sage ich mal. Also, so gucke, was, was, was spuckt das Statistische Bundesamt gerade aus, was passiert vielleicht auch in den Neurowissenschaften, weil das immer ein sehr interessanter Bereich ist bei dieser Debatte. Mhm da die Neurobiologie oder auch die Hormone, die uns steuern, oft als Argument herangezogen werden, zu sagen, ja, aber wir können doch gar nicht anders, als unterschiedlich zu sein. Ähm, die Unterschiede sind ja von Anfang an da, direkt nach der Geburt können wir das irgendwie sehen, dass Jungen und, und Mädchen haben verschiedene Gehirne und warum sollte sich das nicht fortsetzen? Und da ist, ist es einfach auch eine Herausforderung für mich als Feministin, aber auch, ich habe Früher auch mal Biologie studiert und habe mich da sehr, sehr für interessiert. Mhm. Ähm, zwar nicht abgeschlossen, aber es ist einfach so ein Steckenpferd von mir. Ja. Und da sehe ich das schon als Herausforderung, mir da mein eigenes Bild zu machen und ähm, zu gucken, was ist denn der aktuelle Stand? Was weiß denn die Neurobiologie tatsächlich über männliche und weibliche Gehirne und die Unterschiede, die neurologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
0: Was würdest du denn sagen, wenn jemand ähm, sagt, so hier unsere Hormone geben uns das vor? Wie ist denn der Stand in der Richtung?
1: Mhm. Ich habe, es äh, jetzt äh, leider auch schon mal wieder ein paar Jahre her, ich habe mal mit dem Manfred Spitzer darüber gesprochen am Rande mhm. von der Veranstaltung. Da hat er genau das auch so ein bisschen erklärt, ähm, was man für, für Tests gemacht hat, dass man irgendwie kleinen Äffchen ähm, Männchen und Weibchen ähm, Spielzeuge hingestellt hat und dann konnte man schon bei den Äffchen sehen, dass die Weibchen eher die Puppe nehmen und die Äffchen äh, die Männchen eher das Auto und äh, dass es da einfach ja nachweislich irgendwas gibt mhm. und ich habe ihn dann aber gefragt, ähm, weil er auch gleichzeitig von diesem sogenannten äh, von dieser Stereotypenbedrohung gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee, was ist das? Das ist ähm, das sind Studien, in denen man prüft inwieweit die Stereotype, die in unserem Kopf drin sind, und da können wir nichts gegen tun, die sind da halt drin, ähm, inwieweit die verändern, was wir tatsächlich an Leistung bringen können. Beliebtes Beispiel Mathematik. Man erzählt Mädchen, dass sie schlecht in Mathe, schlechter in Mathe sind als Jungen. Das hat man lange Zeit wirklich geglaubt. Es gibt auch Studien, die, gezeigen, die zeigen konnten, dass viele Lehrerinnen und Lehrer das auch glauben. Ähm, und was passiert dann? Also hat man... Jungen und Mädchen Tests schreiben lassen, mathematische Tests. Mhm. Und hat ihnen in unterschiedlichen Vergleichsgruppen vorher erzählt. In der einen Gruppe, äh, Jungen sind besser in Mathe als Mädchen. In der anderen Gruppe, Jungen und Mädchen sind gleich gut in Mathe. Das macht keinen Unterschied. Mhm. Und hat dann hinterher gesehen, okay, die Vergleichsgruppen, also die Gruppe, der ich erzählt habe, dass Mädchen schlechter in Mathe sind, hat auch signifikant schlechter in diesem Test abgeschnitten als Mädchen, die das vorher nicht irgendwie reaktiviert haben sozusagen in ihrem Gehirn oder in ihrem ja. Selbstverständnis auch, dass sie, weil sie Mädchen sind, schlechter in Mathe sind. Und diese Stereotypenbedrohung, ähm, die sehen wir inzwischen auch bei Jungen. Also da gibt es inzwischen auch Studien, weil man sich ja lange Zeit gefragt hat, warum sind Jungen eigentlich so die Bildungsverlierer? Warum sind die immer schlechter in der Schule? Warum sind die schlechter in Sprachen und so? Und das kann man mittlerweile sogar zeigen, dass sich bei Jungen ähm, diese Debatte, diese gesellschaftliche Debatte, die in Zeitungen, in Radiosendungen, in Büchern geführt wurde, dass die sich daraus, darauf oder dass die sich so auswirkt, dass die Jungen selber auch schon glauben, ja, wir sind halt schlechter in der Schule. Es ist halt einfach so. Und dadurch noch schlechter in der Schule mhm. werden. Also sowas spielt eine große Rolle und das hatte der Manfred Spitzer damals auch angesprochen. Und ich habe ihn einfach gefragt, Herr Spitzer, wie ist das? Was glauben Sie, wenn Jungen und Mädchen kommen auf die Welt und ich, jetzt, ich, ich habe eine komplett gleiche Umwelt. Also, eine, also die Umwelt behandelt die beiden nicht unterschiedlich. Hm. Und die beiden Gehirne lernen keine unterschiedlichen Dinge. Es gibt keine unterschiedlichen Erwartungen, sondern es ist absolut gleich. Wie wird das Gehirn dann hinterher sein? Weil was wir auch wissen aus der Wissenschaft ist, dass das Gehirn sich mit dem Lernen erst entwickelt. Also dass sozusagen die Strukturen im Gehirn ähm, in der Zeit, in der wir Kinder sind, in der wir Jugendliche sind, erst durch das, was wir erleben, durch das, was wir tatsächlich auch benutzen, was wir machen, gebildet werden. Hm. Und Herr Spitzer war so ehrlich und hat gesagt, das weiß ich nicht. Hm. Und das fand ich sehr schön, weil ich glaube, dass es eher selten ist, dass Wissenschaftler ähm, so ehrlich sind an der Stelle und auch mal sagen, das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, was passiert, wenn man Jungen und Mädchen komplett gleich behandelt in einer Gesellschaft, weil das machen wir ja gar nicht. Also es <lacht> findet ja nicht statt. Ja. So, deswegen, wir, wir können, so langsam gibt es äh, Studien aus Schweden, glaube ich. Ähm, mhm. Da gibt es nämlich geschlechtsneutrale oder genderneutrale Kindergärten. Oh. Und dann hat man geguckt, was passiert denn? Was kommen denn da so für Kinder hinten raus? <lacht> aus diesen Kindergärten. Kannst du noch mal erläutern,
0: hat, was genderneutral
1: in dem Fall heißt? Das heißt, dass das Erziehungspersonal vorher geschult wurde. Mhm. Und dass die versuchen, ihre eigenen Stereotypenvorstellungen von jungen Mädchen erstmals zu reflektieren. Also wirklich zu gucken, habe ich die? Mhm. was Was denke ich darüber? Und dann zu vermeiden. Also dass sie vermeiden, Kinder in Schubladen zu stecken, nur aufgrund deren Geschlecht, dass mhm. sie die gleichen Angebote an alle Kinder machen, ja. dass sie alle Kinder einfach gleich behandeln und dann individuell gucken, ähm, was interessiert denn dieses Kind? Ja, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie alle jetzt äh, erst mit Puppen spielen und dann mit Autos spielen müssen, sondern natürlich ähm, ist der pädagogische Ansatz, ich sag mal so, bei, bei Montessori findet der sich schon zu schauen, was interessiert das Kind und was, mhm. was gibt das Kind vor, in welche Richtung möchte das Kind gehen. Und das ist letztendlich genderneutrale Erziehung. Viele stellen sich dann irgendwie darunter vor, dass es so Zwang ist, aber das, ist das Gegenteil ist der Fall. Also man versucht überhaupt nichts aufzusetzen auf das Kind, sondern das soll sich einfach auch sich selbst herausentwickeln. Und da konnte man dann hinterher ähm, an diesen Kindern tatsächlich feststellen, dass zum Beispiel die Mädchen ein viel größeres Selbstbewusstsein und Selbstgefühl hatten nach ein paar Jahren in so einem Kindergarten als Mädchen in einem ganz normalen, vergleichbaren Kindergarten. Wie hat man das gemessen? Ähm, mit einfach so typischen äh, qualitativen Tests. Mhm. Also dass man die, ja, wie misst man Selbstbewusstsein? Ähm, Wahrscheinlich durch Fragen. Ja, genau. Also da stehen so Fragen, ähm, was denkst du kannst du gut, was denkst mhm. du kannst du nicht so gut und so. Ähm, und dann antworten die Kinder eben. Und dann schaut man, okay, was kommt dabei raus? Also was, was denkt das Kind über sich selber? Was empfindet es über sich? Was denkt es, was es kann und was es nicht kann? Mhm. Und in so einem genderneutralen Kindergarten denken eben hinterher die meisten Kinder viel offener und, und dass sie ganz, ähm, ganz unabhängig von Stereotypen... Sachen können. Also zum Beispiel dann, warum sollte ein Junge nicht gerne mit Puppen spielen oder sehr sozial sein? Also Das ist dann immer die Kehrseite. Es geht ja nicht nur um Mädchen, sondern es geht ja auch darum, dass ein Junge zum Beispiel weinen darf. Das ist mhm. eine ganz entscheidende und oft immer noch sehr schwierige Sache, ja. dass man denen das zugesteht, dass man denen Emotionen zugesteht. Und ähm, umgekehrt, dass ein Mädchen wütend sein darf. Ne? Mhm. Das wird bei Mädchen viel stärker sanktioniert. Und bei Jungs wird häufiger gesagt, habe ich selber auch schon oft genug erlebt, ja, ist halt ein Junge, der darf das. Der muss das sogar. haben wir alle schon erlebt, ja. glaube ich. Ja. Und solche Sachen finden statt, aber halt langsam. Also wir, wir können da auch immer so ein bisschen Trial and Error. Also man probiert Sachen aus, wie zum Beispiel so eine genderneutrale Kita oder Erziehungsansätze äh, und ja. dann guckt man, was dabei hinten rausguckt und dann justiert man eventuell nach. Aber meistens sind die Ergebnisse wirklich, wirklich erstaunlich gut und es funktioniert ähm, erstaunlich gut. Und die Kinder sind sehr selbstbewusst und viel freier in dem, was sie sich auch für sich selber vorstellen können ähm, oder, oder auch was für Berufe sie sich vorstellen können. In solchen Umfragen geht es ja ganz oft auch darum, was möchtest du später mal werden? Ja. Und äh, häufig sind diese Vorstellungen auch recht Stereotyp, also Jungs vielleicht Polizist oder Feuerwehrmann und Mädchenkrankenschwester oder Stewardess, ja, jetzt mal ganz, ganz äh, arg zu vereinfachen. Und das ist dann eben auch nicht mehr so ganz so Stereotyp.
0: Also halten wir fest, es ist so, dass es gar nicht so wichtig ist, ob jetzt Hormone oder irgendwelche Dinge uns jetzt in ein Korsett zwängen oder nicht, sondern ja. es ist wichtig, ähm, wie wir uns verhalten und wie wir versuchen, unsere Gesellschaft
1: ein bisschen besser zu machen in Bezug auf das Verhalten von Mann und Frau. Ich habe sogar meine Studie gelesen, in der ging es um die Stereotypenbedrohung von dem Glauben, dass man, also je mehr ich glaube, dass ich von meinen Hormonen bestimmt bin, mhm. ähm, zum Beispiel als Mann glaube, mein Testosteron macht mich besonders aggressiv oder aggressiver. Und, oder als Frau glaube, ich bin halt so weichlich und emotional. Also je mehr jemand das glaubt, desto stärker wird er sich auch so verhalten. Also auch da gibt es schon eine Stereotypenbedrohung. Und deswegen ist es für Wissenschaftler teilweise auch gar nicht so leicht zu unterscheiden, inwieweit jetzt tatsächlich die Hormone dann für verschiedenes Verhalten verantwortlich sind oder der Glaube daran, dass man so sich unterschiedlich verhält. Es gibt ja auch den Begriff Self-Fulfilling Prophecy, ne? Absolut. Und bei den Hormonen ist das besonders spannend, weil in bestimmten Situationen wird auch das Hormon dann erst ausgeschüttet, wenn man sozusagen ähm, ja in diese Situation kommt. Also auch wenn Frauen in eine bestimmte Kampfsituation oder Bedrohungssituation geraten, kann es sein, dass sie Testosteron ausschütten. Mhm. Und... Äh, da, da spielt dann auch das Selbstbild, was was in was für einer Situation bin ich eigentlich gerade? Muss ich immer kampfbereit sein? Also haben Männer vielleicht deswegen schon einen höheren Testosteronspiegel, weil sie viel stärker alert sind, weil sie viel, viel kampfbereiter sind auch im Alltag, weil sie viel mehr so auf Konkurrenz und Wettkampf setzen als Frauen? Keine Ahnung. Also da, 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 da sind einfach auch ganz viele Dinge noch unklar. Und ich finde immer, solange ich das nicht weiß, gehe ich natürlich davon aus, dass ich erstmal alle Möglichkeiten habe und dann ja. gucke ich, wo meine Grenzen sind. Und das ist aber eine ganz individuelle Ausgestaltung dann, die man auch gar nicht so alle über einen Kamm scheren kann.
0: Mhm. An welcher Stelle kommen jetzt die Gender Studies da rein? Sind diese ganzen wissenschaftlichen Studien äh, quasi Genderforschung oder muss man das nochmal differenzieren?
1: Das muss man, glaube ich, nochmal differenzieren. Also es ist, Gender Studies sind letztendlich schon entstanden aus anderen Wissenschaften. Mhm. Also das ging, glaube ich, in den Geschichtswissenschaften los, dass dort irgendwie geguckt wurde, ja, was für Geschlechterbilder finden wir eigentlich in der Geschichte oder wie beeinflusst auch die eigene Geschlechtlichkeit den Blick auf Geschichte? Also mhm. wenn ich sehr stark einen männlichen Blick auf die Geschichte habe, vielleicht sehe ich dann auch nur, ja, was, was Männer in der Geschichte geleistet haben und lasse vielleicht ähm, Frauen eher weg. Das ist tatsächlich gemacht worden. Also in Deutschland war das die Karin Hausen, die da zum ersten Mal rangegangen ist. Und so haben sich zuerst die sogenannten ähm, Frauenstudien entwickelt. Also dass mhm. man dass sich über die verschiedenen Disziplinen hinweg auch Frauen vernetzt haben und gesagt haben, wir gucken in unserem jeweiligen Fach ganz genau hin, was passiert da eigentlich, wie spielt Geschlecht da eine Rolle, wie prägt das Geschlecht den Blick, den wissenschaftlichen Blick auch. Das war letztendlich, war es eine Wissenschaftskritik auch, die die Frauen da gemacht haben. Und daraus hat sich dann irgendwann ähm, haben sich irgendwann die Gender Studies entwickelt. Ich glaube, was auch eine wichtige Rolle gespielt hat in den USA, gab es irgendwann die Queer Studies, hm. ähm, die von so Leuten geprägt wurden wie Judith Butler, wo ja. einfach das gesamte Konzept, Geschlecht, ähm, in so einem poststrukturalistischen Diskurs in Frage gestellt wurde. Mhm. Also es war dann schon eher so eine philosophisch, ähm, teilweise auch literaturwissenschaftliche Debatte. Ja, also es ist, kam, glaube ich, einfach vieles zusammen und heute sind die Gender Studies ähm, ein eigener Studiengang hier in Deutschland. Es gibt es ja auch nicht in allen äh, Staaten und nicht in allen Ländern, aber hier in Deutschland. Ich konnte das so ein bisschen selber auch studieren. Also ich habe, wie gesagt, Sozialwissenschaften im Zweitfach gehabt und in meinem Sozialwissenschaftsstudium war es so, dass die Gender Studies an die Sozialwissenschaften angegliedert waren. Und mhm. dadurch gab es viele Seminare, die sowohl für die Gender Studies Studenten als auch für uns angeboten waren und wir dann zusammen studiert haben. Und letztendlich ja, ist es so gewesen, dass es eine sehr sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise von Diskursen war, von, von ähm, die Arbeitsverhältnisse. Also es gab ein Seminar ähm, über die Ver Geschlechterverhältnisse in der Arbeit und das war sehr viel Soziologie einfach, mhm. also Soziologie, Diskursanalyse, aber es gibt sicherlich auch, ähm, je nachdem wo die Gender Studies an einer Universität angesiedelt sind, andere Schwerpunkte, also da kann dann auch mal die Medizin oder die Biologie mit eine Rolle spielen, ich glaube, das ist so ein bisschen, je nach Uni, auch eine Frage der Ausgestaltung. Mhm. Letztendlich ist es nie etwas komplett Neues. Also man, man bedient sich der üblichen wissenschaftlichen Methoden, seien es jetzt der Geistes, also oder, ja, in aller Regel der Geisteswissenschaften. Also ähm, man hat eine gewisse Wissenschaftstheorie, man hat genauso eine Vorstellung von Wissenschaftlichkeit wie in anderen Bereichen auch. Und mhm. äh, das ist ja das, was oft in Gender Studies vorgeworfen wird, dass sie das gar nicht hätten und dass sie unwissenschaftlich seien. Das finde ich, kann man aber so nicht sagen. Also da müsste man das auch der Philosophie zum Beispiel vorwerfen, dass sie unwissenschaftlich sei. Ähm, oder auch der Soziologie gibt es ja auch. Also ich meine, es gibt ja manche Soziologen, die können sich mit sehr viel äh, Energie mit ähm, Naturwissenschaftlern streiten und umgekehrt. Ja. Äh, <lacht> und äh, das von daher ist es auch so gesehen nichts Neues. Aber die Gender Studies bekommen es natürlich besonders ab. Und ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, dass wir so ein Teil der Gesellschaft eigentlich gerne einen Backlash hätte und eigentlich gerne zurück würde zu den ganz klaren alten Rollen, die nicht in Frage gestellt würden Weil das ist schon was, was die Gender Studies machen. Also dass sie schon immer fragen, ja, sind wir uns denn eigentlich sicher, dass das jetzt, dass das legitim ist, dass bestimmte Dinge so arg ans Geschlecht geknüpft sind, gekoppelt sind und bestimmte Möglichkeiten ähm, damit verwehrt werden. Also da wird natürlich der Finger drauf gelegt. Und das wird untersucht. Das ist einfach der Gegenstand der Gender Studies. Ja, und das ist wahrscheinlich auch einfach die Haupt-,
0: der Hauptsinn der Gender Studies, diese Frage Absolut. zu betrachten, oder?
1: Ja, genau. Das denke ich auch. Also Und das halt ähm, auch, wie vorhin ich schon erzählte, äh, in dem Feminismus ist es so, es betrifft am Ende alle gesellschaftlichen Bereiche. Also mhm. sicherlich gibt es dann auch Seminare zu der Frage von ähm, ja von von Männlichkeits- oder Weiblichkeitsbildern in, im Krieg. Es mhm. gibt Seminare. Ich habe ein Seminar besucht über Mütterlichkeit. Ähm, es gibt Seminare zum Thema Intersektionalität. Also das ist ja ein sehr moderner Diskurs, sehr eng verknüpft mit ähm, dem, den Postkolonialismus-Studien auch, die wichtig sind und eine wichtige Rolle spielen in den Gender Studies. Also ja, es, es gibt viele mh, Verknüpfungspunkte mit anderen Bereichen, mit anderen Fachschaften. Und da gibt es auch einen regen Austausch. Und ich glaube, die Leute, die selber an den Unis arbeiten ähm, oder die Unis selber wissen ja auch, warum sie sich Gender Studies eingerichtet haben. Also es ist ja jetzt nicht so... Äh, es da, da, gibt ja auch einen, einen wissenschaftlichen Anspruch, ja. den man da wahren muss. Ja. Es wird ja sehr häufig den Gender Studies vorgeworfen,
0: dass sie eine Wissenschaft wären, die die Biologie ignoriert. Mhm. Wie würdest du dich dazu
1: positionieren? Ja... ähm das ist eine gute Frage, weil tatsächlich habe ich, ist sie mir nicht begegnet, die Biologie, oder wenn dann in einer kritischen Betrachtung. Also dass in Frage gestellt wird, was ähm, an Selbstverständlichkeiten aus der Biologie so rauskommt. Ähm, was dann auch oftmals unter dem Wort Biologismus zusammengefasst wird. Also dass Leute sozusagen alles äh, aus, mit, mit Biologie zu erklären versuchen, und auch zu rechtfertigen und zu legitimieren versuchen. Und das passierte ja auch. Mhm. Aber tatsächlich, glaube ich, könnte da noch stärker eine Schnittstelle geschaffen werden. Sowieso. Also es ist nicht üblich, dass Biologie und Soziologie zum Beispiel gedacht, zusammengedacht werden. Mhm. Hier in Berlin, an der HU, gibt es so ein Sonder. Ähm, Studiengang, glaube ich, ist das irgendwie, ähm, den man studieren kann, wenn man entweder Biologie oder Soziologie vorher studiert hat. Es ist so ein Masterstudiengang, der das zusammenbringt. Hm. Also sowohl die Gehirnforschung als auch die Soziologie, als auch ein Teil Psychologie mit reinbringt. Und das, finde ich, ist eigentlich ein sehr zukunftsweisendes Konzept, wo sich aber noch nicht so viele Universitäten rantrauen, das tatsächlich auch umzusetzen.
0: Wie ist das denn im Alltag in der Genderforschung? Würde man, unterscheidet man denn da noch zwischen ähm, dem Sex und Gender? Also um jetzt mal, also das biologische
1: Geschlecht und dem gefühlten Geschlecht? Oder wie kann man das beschreiben? Es ist immer ganz schwer von Mann zu reden. Also ich, äh, mir sind Theorien, mir sind auch Autorinnen und Autoren begegnet, die tatsächlich das biologische Geschlecht auch als ein Konstrukt bezeichnen würden. Mhm. Wo ich dann denke, ist eine interessante Theorie, aber würde ich jetzt so nicht teilen. <lacht> und ähm, dann diskutiert man darüber und dann gibt es aber auch solche, die das eben nicht äh, so sehen. Ein ganz berühmtes Beispiel in Deutschland ist ja äh, Professorx oder Professors oder wie auch immer sie genannt, er sie genannt werden möchte, mhm. Lan Hornscheid. Ähm es tut mir auch jetzt schon wieder total leid, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, das korrekt auszusprechen, wie er sie sich das wünscht. Ich weiß gar nicht. Hen oder so ist, glaube ich, das dritte Pronomen in, auch in Schweden. Also die haben ja tatsächlich ein drittes Pronomen geschaffen für okay. Menschen, die sich nicht dem einen oder dem anderen zuordnen wollen. Und ähm, da, ja, also ich glaube, die Theorie von ihr ihm ist ganz klar, dass es das nicht gibt und dass okay. äh, sie sich da auch unter keins von den beiden unterordnen möchte und das einfach auch ablehnt, weil es beides nicht passt. Es passt beides nicht und deswegen soll man da auch nicht das eine oder das andere verwenden. Und solche Menschen gibt es immer wieder und ich glaube auch, das ist etwas, was natürlich unterstreicht, dass es schon oft schwer ist, genau festzulegen, wo verläuft denn die Grenze? Was ist denn jetzt ein, ein Mann? Was ist denn eine Frau? Was macht diese, das denn aus? Sind es die Geschlechtsteile? Ähm, und ab wann würde man einen Geschlechtsteil dann als männlich und als weiblich identifizieren? Gibt es nicht schon auch da viele Formen dazwischen? Mhm. Zum Beispiel Frauen, die nicht sonderlich viel Brust haben oder, oder, oder. Was passiert eigentlich mit den Menschen, die nicht genau reinpassen? Wie behandeln wir die? Ich glaube oft, dass so dieser theoretische Diskurs vor allem dazu dienen soll, diese harten, harten, harten Grenzen Frage zu stellen. Mhm. Also einfach als Kontrapunkt zu diesen harten Grenzen. Und das, ähm, da finde ich sie auch bereichernd. Ähm, vielleicht, ja nicht vielleicht, es gibt sicherlich einzelne Vertreter, die das auch zu sehr auf die Spitze treiben und wieder in das andere Extrem hineingehen und dann anderen Menschen auch absprechen würden, dass sie überhaupt Mann oder Frau sich selber nennen. Und ich würde mich selber zum Beispiel schon als Frau sehen, absolut.
0: Ist das denn jetzt eigentlich auch der Punkt, wo Gender Studies und Feminismus wieder zusammengehen? Also Gender Studies mit der Theorie, die an die Fragen rangeht und halt viele Dinge hinterfragt und dann auch erforscht. Und der Feminismus, der davon dann eine Praxis ableitet und wie wir uns eine Gesellschaft dann weiter vorstellen können?
1: Ja, das geht oft Hand in Hand, auf jeden Fall und da gibt es viele Überschneidungen auch, wobei es auch im Feminismus viele Theorien gibt und auch bevor es die Gender Studies gab, ähm, dort schon viel Theoriearbeit geleistet wurde, beziehungsweise mhm. man sich eben auch sehr viel auf Studien beruft, die jetzt nicht unbedingt aus den Gender Studies kommen ja. müssen und mh, ja, also es ist, ich finde, Feminismus ist eigentlich beides. Es ist Theorie und Praxis, die mhm. Hand in Hand gehen. Und Gender Studies sind einfach ganz klar in den Universitäten verortet. Das heißt, sie sind wirklich vor allem Forschung. Das muss nicht nur Theorie sein. Forschung kann ja auch irgendwie praktische Anwendungen haben. Aber ja, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Und dass Gender Studies damit natürlich auch ich finde sie greifbarer, weil sie sind, ähm, ja, sie sind eine Wissenschaft. Mhm. So. Also sie sind ein wissenschaftlicher Zweig und da weiß ich oder kann ich mir viel eher vorstellen, was darunter zu verstehen ist, was die machen. Mhm. Ähm, klar gibt es da auch eine große Bandbreite und viele, 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 viele Themen. Aber bei Feminismus das hatten wir ja ganz am Anfang, weiß ich halt nicht immer, was jetzt genau gemeint ist und was jetzt genau für einer von den vielen Feminismen Gemeint ist, ist es der Anarchofeminismus, ist es der Mütterfeminismus, ist es ein ähm, Differenzfeminismus, das gibt es ja auch. Also Frauen sind anders als Männer, eben auch nicht nur im Sex, sondern auch im Gender, weil Gehirn und so weiter. Also das gibt es ja alles. Und mhm. da, da das ist dann oft auch so eine Haltungs- und Ausleserungsfrage und eine ganz individuelle Sache. Und wie es bei Wissenschaften aber so üblich ist, kann man die schon eher festnageln auf etwas, weil sie sich ja beweisen müssen. Sie müssen ja eine Beweisführung machen, sie müssen nachvollziehbar argumentieren. Das ist dann vielleicht einfach auch gar nicht mehr so beliebig.
0: Und ähm, wie, wie kommt das denn in der Gesellschaft an, also äh, Feminismus und Gender Studies? Also gerade bei den Gender Studies ähm, kommt es mir oft zuvor, so vor, dass die Gesellschaft da doch sehr viele Vorurteile hat.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, dass die meisten natürlich sich gar nicht damit beschäftigen, was da gemacht wird. Und dass die sich auch keine Vorstellungen davon machen können, sondern das mal irgendwo gehört haben, dass da dies oder jenes gelehrt würde. Ähm, manchmal brechen auch so, ja, wie nenne ich das so, ähm, äh. Es gibt immer wieder diese Beispiele, wo irgendwelche E-Mails, die über irgendwelche Fachschaftsverteiler geschickt wurden, dann an die Öffentlichkeit gelangen und alle lachen darüber und dann wird gesagt, ja, das sind die verrückten Gender Studies, Studentinnen und dann denke ich oft, ja, aber Verrückte hast du halt in allen Bereichen. Oder die Radikalinskis oder, hm. oder so ein bisschen die Leute, die durchgeknallter denken. Und das ist auch in Ordnung, weil das auch ein bisschen die Wissenschaftsfreiheit mit sich bringt, dass man vielleicht auch unkonventionell denkt und auch denken darf. Ähm, und, aber trotzdem, diese, diese Negativbeispiele werden dann oft so aufgebauscht und vor sich hergetragen, ja, dass, dass da einfach ein schiefes Bild entsteht. Und was ein bisschen unfair auch ist, weil bei den Gender Studies die, die Maßstäbe oder die, die, der strenge Blick <lacht> sehr viel strenger ist als in den etablierten Wissenschaften, die es einfach schon sehr, sehr lange gibt. Ja. Also ähm, ich glaube, das hängt auch wirklich sehr stark damit zusammen, dass es die Gender Studies noch nicht so lange gibt und es noch nicht so etabliert ist und man vielleicht auch einfach bei anderen Wissenschaftsbereichen mh, so einen Nutzen sieht. Also keine Ahnung, Leute, die dann Bücher darüber schreiben, ähm, so Populärwissenschaften, Wissenschaften, ja. dass ich sozusagen davon auch profitiere in meinem Alltag, über das Wissen von Soziologen, von ähm, Sozialpsychologen, von Neurologen, von allen möglichen ähm, und, und die ganzen Technikwissenschaften zum Beispiel, da profitiere ich ja auch direkt von, indem ich ähm, bestimmte Technik auch benutze, ist mir auch klar. Also der der Nutzen von vielen anderen äh, Wissenschaften und Studiengängen ist mir viel, viel klarer, weil viel, viel unmittelbarer da. Und das haben die Gender Studies halt schwerer. Dass sie auch erstmal verständlich machen müssen, was, was bringen sie uns eigentlich? Ja, und das fällt dann oft besonders Männern schwer, sich das vorzustellen, was, wie sie davon jetzt profitieren sollen.
0: Wovon profitieren wir denn, wenn es um Gender Studies geht? Sind das die Sachen, die du eben, als wir über Feminismus gesprochen haben? schon erwähnt hast oder kommt da noch andere Aspekte rein?
1: Ich gehe davon aus, wie gesagt, ich habe selber nicht studiert. Das heißt, mein Einblick ist so ein bisschen beschränkt. Ähm, hatte nur ein paar Seminare, aber das, was ich kennengelernt habe, ist eigentlich, ja, der klassisch philosophische Blick auf die Welt. Ähm, das, was ich sehe, muss das so sein oder geht es auch anders? Und wie erkläre ich das? Auch so phänomenologisch, was steckt da dahinter? Ähm, das das ist auf jeden Fall der Sinn des Ganzen. Also dass man den Blick weitet und öffnet und auch Hierarchien und, und Herrschaftsstrukturen in der Gesellschaft, dass man da Analyseinstrumente für schafft, um das einordnen zu können, um, um einfach Methoden zu entwickeln, ähm, ja, für die Zukunft vielleicht auch eine ein, ein Analyseinstrument zu haben, das verhindern kann, dass es zu Ungleichheiten kommt oder die Ungleichheiten überhaupt erstmal erkennt und erklären kann. Ja
0: wenn wir die ganzen Ungleichheiten, über die wir jetzt ja schon so gesprochen haben, erkannt haben und halt auch an ganz vielen Stellen immer wieder kritisieren. Also MeToo ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das kommt ja immer wieder auf den Tisch. Was mhm. kann die Gesellschaft, was kann die Politik jetzt tun, um eben dieses Gesellschaftsbild zu erreichen?
1: <lacht> die Politik ähm, hat zum Beispiel was getan, indem sie aus diesem früheren Vergewaltigungsparagrafen im Strafgesetzbuch ein klares Nein heißt Nein gemacht hat. Mhm. Also das, das Konsensprinzip, was im Grunde nicht nur im Feminismus, sondern auch zum Beispiel bei den Vereinten Nationen ähm, gibt es eine Resolution, die das schon lange, lange fordert und wo Deutschland einfach hinterher hinkte, das auch wirklich umzusetzen, ähm, dass das jetzt umgesetzt wurde als Gesetz und dass es Viele Fälle, die früher vor Gericht, ähm, obwohl die Beweislage eigentlich relativ klar war, dass, ähm, wenn selbst der Mann gesagt hat, ja, sie hat Nein gesagt, aber sie hat sich nicht gewehrt. Also, es war halt notwendig, sich zu wehren. Es war mhm. notwendig, ähm, äh, ja, sich, sich irgendwie zu versuchen zu fliehen oder so oder zu schreien oder irgendwas. Es war nicht erlaubt, ähm, einfach nur nicht zu wollen, Nein zu sagen und dann wie viele es aber tun, viele Opfer von Gewalt zu erstarren zum Beispiel ja. Ja, und ähm, die Sache über sich ergehen zu lassen. Das ist eine ganz konkrete politische Aktion gewesen, die überfällig war. Und in dem ganzen sozialen Bereich gibt es auf jeden Fall auch noch einiges zu tun, gerade für ähm, die Möglichkeiten von Alleinerziehenden zum mhm. Beispiel, damit die eben nicht armutsgefährdet sind. Ich hätte zum Beispiel die Idee, dass sie nicht nur ein Rechtsanspruch auf einen kita haben, was es ja jetzt auch gibt. Mhm. Sondern, dass wenn sie diesen kita nicht kriegen, und das ist in vielen Kommunen immer noch so, dass die einfach nicht genügend haben, dass man sie dann halt mit Geld überschüttet, von dem sie leben können und da auch ihre Rente von zahlen können. Also, dass sie die Rentenansprüche auch erwerben. Solche Sachen einfach so soziale Sicherheiten bieten. Ähm, ein anderes Ding ist für mich immer noch die 32-Stunden-Woche. Ich finde, man muss die Arbeitswelt radikal umbauen. Mhm. Es ist, funktioniert für mich schon lange nicht, dass... Oder schon lange nicht mehr, dass ähm, diese Arbeitswelt basiert, wie gesagt, darauf, dass einer von einem klassischen heterosexuellen Ehepaar arbeiten geht, der andere bleibt zu Hause. Dieser eine muss so viel Geld verdienen und also auch so viel arbeiten, dass es im Zweifel für eine ganze Familie reicht und so. Also so ist ja diese Welt strukturiert und das ist auch jetzt, wo sehr viele Sachen durch Technik ersetzt werden können, überhaupt nicht notwendig. Mhm. Wenn zwei Menschen arbeiten gehen, und es muss ja auch keine heterosexuelle Beziehung sein, wenn zwei Menschen arbeiten gehen und das Gehalt dann reicht ähm, und sie sich das teilen, das halte ich für viel, viel sinnvoller. Auch weil sie natürlich genau ähm, auch viel besser dann für sich vorsorgen können, sei es jetzt für die Rente oder wenn es zur Trennung kommt oder so. Also wir haben ja auch eine sehr hohe Scheidungsrate. Ja. Ich glaube, es es gibt einfach noch viele Bereiche, wo die Politik und die Gesetze den veränderten Realitäten von Menschen, gerade auch von jüngeren Menschen, sich noch nicht wirklich angepasst haben. Das Ehegattensplitting ist auch so ein Beispiel, wo ich denke, ja, <lacht> wir warum sollte man das noch brauchen? Also wem nutzt das denn? Das nutzt ja nicht mal Familien, sondern das nützt ja vor allem Ehepaaren. Und ob ja. da dann Kinder dazwischen sind oder nicht, ist auch egal. Und es bevorzugt natürlich dann die Ehepaare, wo einer von beiden signifikant weniger verdient. Ja. Ähm, warum eigentlich? Ja, gute Frage.
0: Siehst du das denn, dass, dass man da noch Schritte nach vorne macht? Oder siehst du jetzt im Moment eher den Stand der Gesellschaft etwas kritisch?
1: Ähm, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin, Letztes Jahr wurden wir alle überrascht, als die Ehe für alle mal eben beschlossen wurde. Ja. Das ähm, war eine schöne Überraschung auf jeden Fall. Und ähm, ja, es, äh, eigentlich gibt es immer wieder so zwei Schritte nach vorne, dann macht man wieder einen zurück. Mhm. Also es ist, ich bin eigentlich große Optimistin und habe auch das Gefühl in den letzten so 15, 20 Jahren, wo ich ein politisch denkender Mensch bin, dass ich wahnsinnig viel getan hat. Also ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die nur jammern und denken, alles wird immer schlimmer. Im Gegenteil, ich habe wirklich in vielen Bereichen das Gefühl, ja, es gibt immer wieder einen Schritt zurück. Aber es gab vorher auch zwei Schritte vorwärts. Und insgesamt geht es halt nach vorne, auch wenn es vielleicht nicht so schnell ist, wie wir wollen. Und wenn wir jetzt, glaube ich, Ende Februar eine Debatte darüber haben, ob man den Paragraphen 219 einfach streicht, also den Abtreibungsparagraphen mhm. und diesen Passus, der jetzt ja dieser Ärztin, zum Verhängnis geworden ist, weil sie angeblich Werbung für Abtreibung ja. auf ihrer Webseite gemacht hat und sie jetzt dafür Strafe zahlen soll. Ähm, solche Sachen, wo man merkt, das ist einfach veraltet. Ähm, und mal gucken, was der Bundestag dazu beschließen wird oder erstmal debattiert und dann beschließen wird. Vielleicht geht es da voran, vielleicht nicht, aber ähm, es wird darum gestritten. Und auch das ist schon gut. Ich meine, es ist die die Erkenntnisse sind ja immer erstmal vonnöten und müssen auf den Tisch gebracht werden und dann wird darüber gestritten und vielleicht klappt es nicht beim ersten Anlauf, aber dann klappt es beim zweiten oder dritten. Ja, dann lass uns doch versuchen, deinen Optimismus
0: auch zu übernehmen. <lacht> ähm, haben wir denn jetzt im Bereich Feminismus oder Gender Studies aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen oder möchtest du gerne noch irgendwas erwähnen?
1: Hm, ich kann eigentlich nur alle ermuntern sich offen damit auseinanderzusetzen. Also alle, die vielleicht Scheu haben oder die denken, das ist nichts für mich oder die bestimmte Vorstellungen davon haben, wie das ist und das gefällt ihnen vielleicht auch nicht, mhm. ähm, da offen zu sein. Ich habe schon ganz oft erlebt, dass ich mit Gerade vor allem auch Männern geredet habe, die sagen: Boah, Feminismus, oh, oh, lustigerweise oft ostdeutsche Männer, ähm, die sagen: so, Feminismus brauchen wir doch nicht, wir sind doch gleichberechtigt und so. Ja. Ich so, okay, ist es wirklich so, dass in deinem Umfeld alle Frauen genau gleich viel verdienen wie du zum Beispiel? Und das mhm. ist, also, wenn man so ein bisschen nachfragt, kommen, kommen die meisten dann doch selber drauf, Nein, stimmt. Oh, du hast recht. Oder wenn sie Kinder haben, oh, du hast recht. Äh, die ganzen Klamotten ähm, im, im Laden sind geteilt. Ja? Es gibt zwei Welten für kleine Kinder. Die eine Welt ist rosa und die andere Welt ist dunkelblau. Ja. Und warum Warum ist das so? Was soll das eigentlich? Was macht das mit unseren Kindern? Und es gibt für also meine Erfahrung nach, für alle Menschen eigentlich irgendeinen Bezug, mhm und sie sollten ein Interesse auch daran haben ist auch ein Feedback was wir ganz häufig auf unseren lila Podcast haben wenn wir diese Themen so besprechen dass die Leute sagen wow danke weil dank euch sehe ich so ein paar Dinge in meinem Alltag auch ganz anders und, und versuche da meine eigenen Rollen auch noch mal zu reflektieren oder versuche andere Leute drauf anzusprechen wenn sie sich stereotyp verhalten oder so und das Finde ich immer sehr, 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 sehr toll. Es sollte niemals irgendwie, finde ich, so einen, so einen Zwangscharakter haben, mhm. weil darum geht es ja gerade nicht. Also ich finde, es geht ja gerade darum, mehr Freiheiten zu schaffen, mehr Möglichkeiten zu schaffen für alle mhm. und gleichberechtigt. Genau. Ja, ich finde, das hast du
0: sehr, sehr gut zusammengefasst. Ich wollte noch mal sagen zum Lila-Podcast, das ist wirklich eine Hörempfehlung. Ich habe das auch eigentlich bei jeder Folge, dass ich wirklich Dinge noch mal ganz neu betrachten kann. Also da bietet ihr jedes Mal wirklich neue
1: Einblicke in die vielen Themen, die ihr da ansprecht. Großes Lob. Und umgekehrt übrigens auch, also wir hatten jetzt gerade zu den letzten beiden Sendungen auch dann immer wieder sehr schöne Debatten und Diskussionen auch noch mal mit unseren Hörerinnen und Hörern in den Kommentaren. Wenn wir vielleicht auch irgendwas übersehen haben, also ganz oft, ähm, es ist, ich meine, wir sind auch nur Menschen. Und dann ist es auch immer wieder schön, ja, Pieks zu werden und so, hier, guck mal, da hast du aber ein bisschen Quatsch erzählt und so und dann einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Also es ist sehr, sehr bereichernd. Ja, ja miteinander ins Gespräch kommen
0: ist immer wirklich, wirklich sehr gut. Genau. Gut, dann danke, dass du mir den Überblick gegeben hast über Feminismus und Gender Studies und ich würde ich dann versucht jetzt zum letzten Teil der Sendung <lacht> übergehen. So, im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne noch ein Horoskop mit auf den Weg. Hast du ein Sternzeichen?
1: Ja, welches willst du wissen? Das normale oder das
0: chinesische? Das normale. Ich habe jetzt hier so eine ganz klassische Frauenzeitung. Oh, sehr schön. Ja, ich bin Waage. Waage?
1: Mhm.
0: Okay, ich schau mal. Also ich habe jetzt hier ähm, in der Frauenzeitung so ein spezielles Frauenhoroskop rausgesucht, passend zum Super. Thema. Mhm. Und ich merke schon, Na, na gut, okay, ich fange mal an. Sie ist die geborene Diva und hat einen Hang zum Luxus. Wer ihr imponieren möchte, kann sie mit teuren Geschenken sicherlich besser überzeugen als mit einem selbstgepflückten Wiesenstrauß. Die vage Frau schmüht in der Regel vor Lebendigkeit und Lebensfreude. Sie ist eine starke Frau, die keinen Beschützer braucht. Sie kann sich durchaus wehren und für ihre Belange selbst einsetzen. Mit Schwächling gibt sich die vage Frau gar nicht erst ab. In der Beziehung will sie keinen Jammerlappen, sondern einen starken Partner auf Arbeit, auf Augenhöhe, <lacht> den sie vorzeigen kann. Ihr Optimismus und ihre Schönheit machen sie zu einer begehrenswerten Frau, um die man nicht so schnell drumherum kommt.
1: Na, findest du dich da wieder? Schöne ähm, Frau? Ich ich musste wirklich sehr laut lachen, weil sowohl die, der erste Teil mit den Blumen, ich, ich freue mich wirklich garantiert mehr über den Wiesenblumenstrauß als über irgendwelche Luxusscheiß. Ich bin so antikapitalistisch, von daher musste ich wirklich lachen. Und mein Partner ist der größte Jammerlappen, den ich kenne. Ich muss sagen,
0: als ich jetzt eben den ersten Satz gesehen habe, als du gesagt hast, welches Sternzeichen du hast, wollte ich schon fast nicht vorlesen, weil es so gar nicht passt.
1: Aber es ist sehr lustig ich mein, und natürlich bin ich total lebensfroh und so und optimistisch. Klar, wer ist das nicht? Ne? Nee, sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Ich muss sagen, was mir da auffällt, das ist so dieses Stereotyp und dann doch will man es wieder brechen. Also ja. irgendwie, ähm, man, man will gerade die Frau so abgrenzen von, von dem, was man sonst immer so liest. Aber auf der anderen Seite ist dann doch wieder Diva. Mm. Begehrenswerte Frau, Schönheit, da geht es auch nicht um Intelligenz und so, das ist
1: halt alles irgendwie so wie in so einer Frauenzeitung halt. Absolut, ja dieses ganze Wort begehrenswert ist natürlich auch so ein Attribut, da könnte man auch noch mal eine eigene Sendung zu machen. Warum ist es eigentlich wichtig für Frauen begehrenswert zu sein? Ist das für Männer genauso wichtig? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht können das die Männer, die hier zuhören, ja mal in die Kommentare schreiben. Ist es für euch genauso wichtig, begehrenswert zu sein, wie uns Frauen das oft eingetrichtert wird, dass wir das sein müssen? Ist das so ein, so ein Lebensziel? Ich weiß auch nicht. Also wenn du, wenn du mich fragst, ist es halt bei Männern so, dass
0: sie dann wieder so andere Attribute haben, die sie unbedingt sein wollen. Mhm. Also eben dieses kein Jammerlappen sein, stark sein, beschützen. Also ich glaube, da hat jedes Geschlecht so Attribute, die sie erfüllen, in Anführungszeichen, müssen. Oder siehst ja. du das
1: anders? Ja, ich, ich fürchte es leider auch. Aber es ist tatsächlich auch was, was immer mehr aufbricht. Ich ich schätze mich so glücklich, in meiner Umgebung ganz, ganz viele Männer zu haben, die nicht so sind. Und ich, ich finde es auch ganz schön, dass ich auch bei den, nicht bei, nicht nur bei meinen eigenen Kindern, aber auch, auch bei, bei den Kindern, die ich hier, zumindest in der Großstadt, ich meine, ich bin Berlinerin, das muss man immer dazu sagen. Mhm. Und ich wohne in Friedrichshain, also linke Socken sind hier überall unterwegs. Aber diese Kinder hier sind schon sehr anders und sehr viel cooler, freier, selbstbewusster, als ich das zum Beispiel aus meiner baden-württembergischen Kindheit, also ich bin ja 89 nach Baden-Württemberg gekommen, aus dieser Zeit kenne. Und das stimmt mich immer sehr, auch das stimmt mich sehr optimistisch, dass es ähm, vorangeht und dass es besser wird. Ja.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es immer noch unterbewusst so durchkommt. Ich meine, solche Sendungen wie Germany's Next Topmodel haben vor allem deswegen Erfolg, weil ich als Frau ja doch immer noch denke, Ah, muss ich nicht doch schön sein, um hier <lacht>
1: irgendwie voranzukommen? Und ja. vielleicht nicht bewusst, sondern unterbewusst. Ich glaube, das packt uns alle immer mal wieder. Und es packt auch mich und es ist auch eine schwere Frage zum Beispiel. Ich, ich habe vor demnächst mal eine Sendung noch zu machen zum Thema, kann man sich überhaupt feministisch nennen und schminken? Also kann man sich feministisch schminken? Gibt's das? Oder ist das schon, unterwirft man sich dann schon hm. den Schönheitsidealen? Oder gehört das wiederum zur Selbstbestimmung? Und das ist, es gibt so ganz viele Fragen, die natürlich. Auch uneindeutig, vielleicht bleiben müssen. Vielleicht ist es auch gut so, wenn man nicht immer auf alles irgendwie eine eindeutige, äh, klare Antwort hat, sondern vielleicht sind wir auch einfach Menschen und, ähm, und haben Vorlieben und haben Macken und Neurosen und das ist auch okay. Ja, oder High Heels. Ähm, ist es feministisch, High Heels zu tragen oder nicht? Hm, schwierige Frage. Ich hasse sie, aber. Es gibt sicherlich auch Feministinnen, die jetzt eine Brandrede für High Heels halten würden. Wir fassen also zusammen, es gibt
0: viele offene Fragen, aber wir haben mit den Gender Studies und dem Feminismus halt Gebiete, die sich diesen Fragen nähern
1: mm. und
0: die nicht weiter sagen, okay, nee, wir schweigen das jetzt tot, das gibt es gar nicht, sondern wir versuchen, ein gutes, neues Geschlechterbild zu formen, sodass wir eine bessere Gesellschaft werden.
1: Das hast du sehr schön
0: gesagt, ja. So soll es sein. Amen. Amen. Gut, dann würde ich an der Stelle die Sendung auch beenden. Bei dir bedanke ich mich nochmal, liebe Kada. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, war sehr, sehr schön. Hat mir gefallen. Ja, mir auf jeden Fall auch. Und bei euch, liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.